0: Herzlich willkommen, liebe Leserinnen und Leser der FAZ, liebe Besucherinnen und Besucher des FAZ-Kongresses, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts beim Podcast-Festival auf dem FAZ-Kongress. Schön, dass Sie live dabei sind und schön, dass Sie, die nicht bei uns hier im Studio sein können, keine zwei Tage später die Gelegenheit haben zu hören, worüber wir heute sprechen wollen. Als wir, Maria Wiesner und ich, Friedrich Küchemann, gefragt worden sind, womit wir unser Publikum für eine Dreiviertelstunde unterhalten wollten bei diesem Podcast-Festival, war uns sofort klar, was wir vorhaben. Wir wollten nämlich endlich mal, nicht nur für uns, die wir natürlich auch voller neugieriger Fragen sind, sondern auch für die Leserinnen und Leser der FAZ mehr Licht ins Dunkel der Buchumtriebe dieses Hauses bringen. Wir haben also eingeladen, Andreas Platthaus bei uns zu Gast zu sein auf der Bühne, den, wie Sie alle wissen, Literaturchef der FAZ.
1: Und wir freuen uns deshalb so, dass er heute hier zu Gast ist, weil wir gerade von unseren Leserinnen und Lesern immer wieder Fragen hören zu Büchern, zu Buchkritik, die ihnen auf den Herzen liegen und weil wir nur zu gut verstehen können, dass es diese Fragen gibt. Und das für eine tolle Gelegenheit halten, diese Leserfragen tatsächlich einmal zu beantworten, die uns so im Laufe der Jahre im Bücherpodcast so untergekommen sind. Ähm, genau, wer sind wir? Ähm, Friedhof hat gerade schon vorgestellt, Friedhof Küchemann, Maria Wiesner. Wir wechseln uns in dem Podcast ab mit Paul Ingenday und Kai Spanke. Ähm, alle mit so einer ähm, gewissen ja, Orientierung auf bestimmte Themen, von Sachbuch bis ähm, ähm, der höheren Literatur sozusagen, äh, der aktuellen. Und wir haben Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, im Bücher-Podcast gebeten, uns Fragen einzusenden und Fragen zu schicken. Und die kamen auf ganz unterschiedlichem Wege zu uns, über ganz unterschiedliche Kanäle von E-Mail bis Social Media, wo wir auch vertreten sind. Und wir haben die alle sortiert und ergänzt, haben ein Kuckucksei versteckt in den ganzen Fragen, mal sehen, wer es findet. Und Sie hier im Saal haben natürlich auch die Gelegenheit, nachher Fragen zu stellen, also auf der... In letzten Viertelstunde werden wir ein Mikro hier am, an der Bühne haben und Sie können loswerden, was Sie schon immer vom Literaturschiff der FAZ wissen wollten.
0: Damit wir nicht nachher schließen müssen, wie Marcel Reich-Ranitzki immer geschlossen hat im literarischen Quartett. Ähm, wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. Das soll uns heute anders gehen. Lieber Herr Plathaus, herzlich willkommen. Danke, dass Sie heute unser Gast sind Vielen und ähm, für alle Fragen offen sind. Absolut, offen ja. Ob ich alle beantworten werde, wird man sehen. Ich bin auch ganz froh, dass Sie nicht gleich grimmig geguckt haben, als wir Literaturchef gesagt haben. Wir wissen nämlich, dass Sie das nicht so gerne hören, sondern sich eher anders bezeichnen würden. Zumindest habe ich das einer Rede entnommen, die Sie mal beim Internationalen Literaturfestival gehalten haben in Berlin. Das,
2: das stimmt, weil sich das, das Journalismusverständnis hat sich eben doch seit den Zeiten von Marcel reich ein wenig verändert. Es ist so, dass wir viel kollektiver arbeiten, als das damals der Fall war. Es ist, glaube ich, tatsächlich eine viel flachere Hierarchie, die in der Redaktion Einzug gehalten hat. Zumindest stelle ich mir das so vor, dass das so ist. Natürlich müsste man eigentlich diejenigen fragen, die mit mir zusammenarbeiten. Aber wir machen so unglaublich viel zusammen in der Auswahl der Titel, in der Verständigung darüber, was wir für interessante Themen halten und wie man damit umzugehen hat, dass ich bestenfalls sagen würde, Koordinator wäre vielleicht ein ordentlicher Begriff. Aber Chef klingt so, als hätte man da eine unglaubliche Richtlinienkompetenz und die möchte ich eigentlich überhaupt nicht haben. Ich finde gerade das pluralistische Sprechen über Literatur, verschiedene Meinungen gelten lassen und nicht unbedingt eine Leitlinie vorgeben, die ein bestimmtes ästhetisches Ideal oder so etwas vertreten will, das ist heutzutage, glaube ich, doch noch etwas naheliegender. Was nicht heißt, dass ich keine ästhetischen Ideale
0: hätte, aber die kann ich ja individuell vertreten, die muss ich niemandem vorschreiben. Das klingt so, als wäre die nächste Frage oder Ihre Antwort auf die nächste Frage umso interessanter, weil die Frage natürlich ist, wie schafft es ein Roman dorthin, ähm, wovon viele Verlage träumen, also sagen wir auf die Titelseite der Literaturbeilage der FAZ?
2: Das ist jetzt natürlich schon wirklich eine echte Herausforderung, weil wir ja gerade mal äh, drei Literaturbeilagen im Jahr haben. Das heißt, da können es nur drei Bücher überhaupt hinschaffen und das ist bei mehreren zehntausend Titeln, die pro Jahr erscheinen, eine sehr, sehr kleine Quote. Wie die es schaffen, ist, ist tatsächlich simpler zu beantworten als die Frage, warum aus den 40.000, 50.000 Titeln es dann ungefähr etwas mehr als 1.000 überhaupt in den frz Rezension schaffen. Denn da ist viel Zufall bei. Hier dagegen, wenn es darum geht, mit mit was wollen wir sehr bewusst ein Zeichen setzen für das, was eine Literaturbeilage ist, Also wirklich eine eine extrem sorgsame Auswahl aus der aktuellen Produktion an neuen Büchern. Da spielen mehrere Faktoren eine Rolle und da sind Zufälle fast schon ausgeschlossen. Denn erstmal haben wir viel mehr Zeit, das vorzubereiten. Dann spielen eben sehr viele interne Gespräche eine wichtige Rolle dabei. Die Verlage können vielleicht am allerwenigsten dazu tun. Die können natürlich ihre Hauptpflicht erfüllen, nämlich möglichst interessante Bücher machen. Wir können immerhin garantieren, dass wir die nach bestem Wissen und Gewissen prüfen. Aber was wir dann für uns als das Interessanteste erachten, was dann eben bei der Literaturbeilage den Aufmacherplatz bekommt, das hängt an ganz anderen Kriterien, als welchen, die die Verlage tatsächlich noch beeinflussen könnten.
1: Sie hatten ja schon gerade gesagt, es ist so ein bisschen eher ein kollektiver Prozess. Können Sie so ein bisschen Einblick geben, wie sieht das aus? Also wer, wie entscheidet die Literaturredaktion, welches Buch überhaupt besprochen wird und welches... Rausfällt aus diesen großen Katalogen, die die Verlage da ähm, jedes Frühjahr und jeden jeden Herbst.
2: Es ist in gewisser Weise ein dreistufiges Verfahren. Wir bekommen, wie jeder Buchhändler oder wenn es denn interessierte Laien gibt, die das haben möchten, natürlich auch die, eine Vorschau von den Verlagen. Man muss nun mittlerweile sagen, Verlage haben sich im Zeitalter von Datenübertragung und, 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 und Verschickung von Dateien angewöhnt gar nicht mehr die gedruckten Vorschauen abzuwarten, sondern sie schicken schon zwei Monate, bevor diese Vorschauen verschickt werden, Dateien, sodass wir erfahren, was neu rauskommt. Ich bin immer noch konservativ genug, um mich dieser Versuchung zu verweigern. Denn ich glaube, auch wenn die gedruckte Vorschau bei uns eintrifft, ist das immer noch früh genug. Und ich lese immer noch viel aufmerksamer auf Papier als, als auf dem Bildschirm. Deshalb halte ich mich da etwas zurück. Aber seit so früh darüber Kunde getan wird, was an neuen Dingen erscheint, kriegen wir natürlich auch wiederum von anderen Menschen, die diese Sachen bekommen, sowohl Vorschläge, das müsstet ihr unbedingt beachten, als auch Rezensionsanfragen, ob es nicht denkbar wäre, dass eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter genau dieses Buch, von dem ich dann im Regelfall noch gar nichts weiß, eben auch bespricht. Das behandle ich dann eher dilatorisch und sage, das muss ich mir erst mal selber noch angucken. Dann werten wir diese Vorschauen aus und bestellen bei den Verlagen die Bücher, die uns interessant erscheinen. Das sind relativ viele, trotzdem natürlich nur ein kleiner Teil von denen, die überhaupt publiziert werden, aber deutlich mehr, als wir rezensieren können. Denn ich ich verfalle nicht der Illusion zu glauben, dass die Werbeankündigung in einem Verlagsprospekt mir wirklich Auskunft darüber geben kann, wie gut ein Buch ist. Es kann bestenfalls einen Eindruck davon vermitteln, ob es interessant sein kann. Wenn wir diesen Eindruck haben, bestellen wir das Buch. Und das schauen wir uns dann genauer an, wenn es eintrifft. Und das teilen wir uns eben auf drei Redakteure der Literaturredaktion auf, das heißt, jeder von uns schaut laufend immer wieder Bücher durch. Und wenn wir irgendwas besonders interessant finden, dann wird das natürlich auch an die Kollegen weitergereicht. Natürlich hören wir auf Hinweise seitens von Rezensenten und Rezensentinnen, mit denen wir seit vielen Jahren verbunden sind. Deren Erfahrung ist für uns extrem wertvoll. Die wissen manchmal Dinge, die wir nicht wissen, über bestimmte Autoren, über bestimmte Themen. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Und natürlich vertraue ich auch wiederum den Verlagen selbst, wenn die sagen nach unseren Bestellungen, oh, da habt ihr aber einen richtig interessanten Titel übersehen, den solltet ihr euch doch noch mal angucken, dann lassen wir uns den im Regelfall schicken. Verlage sind nicht so blöd und würden sämtliche Titel, die wir nicht bestellen, einfach noch mal mit dem Hinweis, das ist aber auch interessant, schicken, sondern die wissen schon sehr genau, was eine Zeitung wie die FAZ oder jede andere Zeitung auch interessieren könnte. Und wenn dann ein toller Pressebetreuer von einem Verlag, mit dem wir seit Jahren zusammenarbeiten, mir sagt, also bitte doch noch mal dahin gucken, Das ist ja keine Verpflichtung für uns, aber es ist die Aufforderung, weil die daran glauben, dass das interessant ist. Dann tun wir das natürlich. Und der zweite Schritt ist dann tatsächlich aus der Menge der eingegangenen Bücher diese paar auszuwählen, die wir vergeben. Und ich sagte schon, knapp über 1000 werden im Jahr bei der FAZ besprochen. Wir vergeben trotzdem noch etwas mehr, weil erfahrungsgemäß dann auch noch immer wieder was bei den Rezensenten und Rezensentinnen schiefgehen kann. Manche stellen dann plötzlich fest, das Buch ist aber überhaupt nicht interessant und fragen dann, ob es sich wirklich lohnt, darauf weitere Zeit oder Druckplatz zu verwenden. Manche kommen auch einfach nicht dazu, Dinge zu besprechen und dann ist es bisweilen leider Gottes auch zu spät. Es gibt durchaus interessante Bücher, die uns aus Gründen, die nicht so angenehm sind, durchgegangen sind. Weil einfach der oder diejenige, die wir damit beauftragt hatten, es nicht geschafft hat, diese Sache rechtzeitig zu besprechen, kommt Gottlob sehr selten vor. Und das merken wir uns auch sehr genau. Aber es ist nicht zu vermeiden.
1: Wann ahnt man denn oder wann weiß man äh, als Literaturredakteur, ob die Rezension hymnisch wird oder eher ein Verriss? (lacht)
2: <lacht> Meinen Sie jetzt, wenn man selber die Rezension schreibt? Genau, oder? genau. Ja, denn es ist ja auch der interessante Fall, wenn wir diese Rezensionen kriegen, versuche ich auch immer schon aus dem ersten Absatz so ein bisschen rauszulesen, mhm. wird das jetzt ein Lob oder wird das ein Verriss? Und natürlich wird man selten überrascht, aber es passiert immer wieder. Also interessante Rezensionen können auch genau darin bestehen, dass plötzlich ein Twist in den Text hineinkommt, mhm. wo man das Gefühl hat, oh, ich hatte eigentlich gedacht, dieses Buch wird jetzt in den Himmel gelobt und am Ende steht, das ist aber gar nicht so gut oder umgekehrt. Nein, bei einem selbst ist es schwierig zu sagen. Ich würde prinzipiell behaupten, man muss ein Buch wirklich bis zu Ende gelesen haben. Es kommt nicht wahnsinnig häufig vor, aber es hat Fälle gegeben, wo ich bei einem 400 Seiten, das ist jetzt einfach ein ein abstrakter Wert, den ich jetzt mal zur Veranschaulichung nenne, einem 400 Seiten starken Buch bis zur Seite 350 gesagt habe, meine Güte, lass es bitte enden, es ist schrecklich, aber jetzt die letzten 50 Seiten machen auch nichts mehr. Aber in diesen letzten 50 Seiten ist dann wirklich nochmal was passiert. Und daraus hat sich für mich bisweilen etwas erklärt, was ich am Anfang entweder nicht begriffen habe oder was mir durchgegangen ist, weil ich es überlesen habe. Dann plötzlich wird ein Buch neu interessant, weil es eine Wendung nimmt oder eine Folgerung aus einem Geschehen zieht, wo man sagt, toll, das ist von Anfang an angelegt gewesen, ich habe es zwar nicht bemerkt, aber ich möchte ja auch gerne mal überrascht werden beim Lesen. Wie gesagt, das ist nicht sehr häufig und es ist natürlich auch viel schöner, wenn man ein 400 Seiten starkes Buch hat, was von, von der ersten bis zur letzten Seite begeistert leider Gottes kommt es häufiger vor, dass man über 350 Seiten stöhnt und die letzten 50 werden auch nicht richtig gut. Also im Regelfall weiß man schon, sagen wir mal nach der Hälfte des Buches, ob das ein ein Lob wird oder ein Tadel. Und wie gesagt, die die, die wenigen Abweichungen von diesen Urteilen sind die hocherfreulichen, die auch im Gedächtnis bleiben oder manchmal auch die sehr desillusionierenden,
0: die im Gedächtnis bleiben, aber sie sind selten. Von der Überraschung ist es nicht weit zur unterschiedlichen Meinung. Was passiert, wenn Sie in der Literaturredaktion sich nicht einig werden über ein Buch? Und was passiert, wenn man sich nicht einig ist mit dem Rezensenten oder der Rezensentin? Wir drucken es trotzdem, wenn es sich um Leute handelt,
2: die bei den Rezensentinnen und Rezensenten, die mit uns zusammenarbeiten, die wir beauftragt haben. Denn ich kann ja nun nicht vorschreiben, wie jemand einen neuen Roman findet. Ich weiß zwar sehr genau, was ich für eine Meinung zu einem bestimmten Roman habe, aber wie häufig, und das sind ja die schönsten Gespräche eigentlich, die man hat, habe ich mich mit anderen Menschen über Literatur gestritten. Und dieses Vergnügen muss natürlich auch eine Zeitung versuchen zu bieten, nicht darin, dass wir Pro und Contra machten. Das ist etwas, was bei der FAZ weitgehend verpönt ist, im rezensorischen Bereich sogar eigentlich eine No-Go-Area, also das machen wir im Regelfall nicht, da müsste schon was sehr Spektakuläres passieren und ich glaube, die Fälle, in denen es das gegeben hat, könnte ich an den Fingern einer Hand abzählen. Aber es ist für mich eine sehr, sehr interessante Erfahrung zu einem Buch, was ich vielleicht selber auch schon gelesen habe, eine abweichende Meinung in einer Rezension geboten zu bekommen. Und ich garantiere Ihnen, sie wird gedruckt. Das ist mittlerweile ein anderes Verständnis von Literaturkritik, als es beispielsweise unter Marcel reich geherrscht hat, womit ich überhaupt nicht sagen will, dass das jetzt besser ist. Es ist einfach nur eine andere Zeit, weil natürlich auch viel mehr Foren, da sind, auf denen Literaturkritik betrieben wird. Wenn früher bei der FAZ etwas verrissen war, dann war das für ein Buch bisweilen ein Todesurteil. Wenn es gelobt wurde, konnte das den Erfolg eines Buches alleine ausmachen. Das kommt heute sehr selten vor. Es passiert noch, aber es ist viel seltener. Und das wusste reich ranitzky als in seiner Rolle ganz genau bewusster Kritiker natürlich exakt und hat darum, das kann man wunderbar in den Korrespondenzen mit seinen Mitarbeitern, die dankenswerterweise als Durchschlage alle noch bei meinem Büro liegen, immer wieder nachsehen. Und ich tue das sehr gerne. Reich-Ranitzki hat teilweise über Wochen hinweg mit Rezensenten an deren Texten gearbeitet, bis die Rezensenten genau das schrieben, was Reich-Ranitzki dachte. Und das ist natürlich fantastisch weil sie im Endeffekt einen großartig kongruenten Literaturteil hatten, der ganz auf eine spezifische ästhetische Leitlinie zugeschnitten war. Das ist eine sehr große Stärke. Ich glaube nur, dass es heute tatsächlich schwer darstellbar wäre, das noch so zu machen. Aber ich bewundere den Mann unglaublich dafür. Auch die Zeit, die er sich dafür genommen hat. Ganz beeindruckend.
1: Wie ist es denn, wenn man, wenn man dann einen Verriss geschrieben hat oder auch ein ganz überschwängliches Lob auf ein Buch, dem Autor oder der Autorin zu begegnen?
2: Das hängt dann ganz stark natürlich von der Reaktion der Autorin oder des Autors ab. Wenn die, wenn die das halbwegs auf eine natürliche Art und Weise bei einer Begegnung vermitteln, dass, dass, dass sie das entweder, gut klar, wenn man etwas Tolles über das Buch geschrieben hat, dann finden die das natürlich völlig normal und wenn man es verrissen hat, dann sind die sehr entsetzt. Aber damit vernünftig umzugehen, das ist ein bisschen so die, das, was mich freut, wenn das gelingt. Es ist natürlich so, dass sich Autoren und Autorinnen bisweilen für positive Rezensionen bedanken. Das freut einen insofern, weil es natürlich immer auch unser unser Zweck ist, zu vermitteln, wie interessant Literatur sein kann. Und wir hatten ja Gründe für unser positives Urteil. Wir tun das ja nicht aus Sympathie den Persönlichkeiten gegenüber. Und wenn die das dann auch so empfinden und sich dafür bedanken, dann ist das zwar ein winziger, peinlicher Moment, aber da muss man dann ja nicht weiter groß drüber reden und damit hat sich's dann. Wir sind ja nur interessant, weil da gute Bücher sind, über die wir schreiben können. Das ist ja, wir sind ja sozusagen Parasiten von, von guter Literatur. Wenn es dann Leute gibt, die uns Verrisse sehr übel nehmen, was ich einerseits gut verstehen kann, weil man sich natürlich identifizieren muss mit dem, was man macht und es wäre ja schrecklich, wenn jemand jahrelang an einem Buch arbeitet und dann nichts daran störend fände, dass dieses Buch von jemandem schlecht gefunden wird. Aber wenn das dann direkt, und das kommt leider Gottes auch recht häufig vor, in eine Ebene getragen wird, die einfach nicht zutrifft, persönliche Ressentiments, äh, mangelnde ästhetische Kompetenz, kein formales Gefühl oder ähnliche Dinge... Das ärgert einen dann schon, wobei es immerhin noch ermöglicht, wenn solche Vorwürfe kommen, dass man darüber wieder in ein Gespräch eintritt. Die ganz unangenehmen Erfahrungen sind diejenigen, wenn man irgendwie dann auf Leute trifft, die man rezensiert hat und die schneiden ein, weil sie so beleidigt sind. Solange man sich dann noch über das auseinandersetzen kann, was man tut, ist es ja auch wieder in Ordnung. Trotzdem ist das nicht angenehm. Das Angenehmste für Kritiker ist, glaube ich, wirklich, wenn sie in Ruhe gelassen werden von den Autoren. Und umgekehrt ist es, glaube ich, ganz genauso. Ich möchte als Buchautor auch nicht
0: behelligt werden von Kritikern mit irgendwelchen Oder klugen Nachfragen. Ich muss gerade an eine Situation vor vielen Jahren denken, da hat sich eine Autorin bei mir für eine Besprechung bedankt und ich habe es damals noch nicht verstanden, es zu lesen als: Ich fühle mich erkannt. So kann man das ja auch lesen. Ich fühle mich und mein Werk wiedererkannt in dieser Rezension. Es war ein Dank und ich habe darauf, also ich habe mich ähm, äh, mit mit, äh, großer Wucht vom Pferd geworfen sozusagen und habe gesagt: Also, äh, das hätte ich ja nun nicht für sie getan oder geschrieben in einer E-Mail. Und dafür schäme ich mich noch heute ein bisschen. Das war natürlich furchtbar unsouverän. Aber ähm, so kann es auch gehen und wir haben seitdem auch keinen Kontakt mehr. <lacht> es gibt jetzt aber viele Literaturkritiker, die selbst auch Romane schreiben. Also da vermischt sich das dann. Und umgekehrt Schriftsteller, die auch Literaturkritiken schreiben. Ist das nicht, geht das da nicht schlimm durcheinander? Muss man da nicht aufpassen? Oder ist das vielleicht sogar gut?
2: Manchmal kann man nichts dafür. Ich habe auch einen Roman geschrieben, aber da war ich noch nicht Literaturkritiker oder ich habe da zwar schon Literatur rezensiert, aber es war nicht meine Hauptbeschäftigung bei der Redaktion. So gesehen kann man natürlich nichts dafür, wenn man es irgendwann gemacht hat und dann kriegt man unglücklicherweise die andere Position irgendwann mal zugespielt. Man kann ja schlechtes Buch einstampfen und vergessen machen lassen. <lacht> Dementsprechend gab es da keine Chance rauszukommen und das geht, glaube ich, einigen meiner Kollegen genauso. Nein, ich würde immer sagen, es, es, es hängt am, am Ergebnis. Ich habe entsetzliche Bücher von Kollegen gelesen und ich habe fantastische Bücher von Kolleginnen und Kollegen gelesen. Und das erste ist natürlich der unerfreuliche Fall, weil man dann natürlich, und das ist das Risiko, was man mit so einer Öffentlichkeitsaktivität eingeht, weil dann natürlich fängt man an zu zweifeln, ist denn wirklich das, das, das rezensorische, das kritische Verständnis so ausgeprägt, wenn die selber so mittelmäßige Bücher schreiben. Aber es ist natürlich auch ganz fantastisch, wenn man sieht, wow, da ist jemand, der ist als Kritiker oder als Kritikerin tätig, und hat selber ein fantastisches Buch vorgelegt, das nötigt einem dann wieder allergrößten Respekt ab. So gesehen geht man ein gewisses Risiko ein, aber ich fände es angesichts der Tatsache, dass es doch ein paar sehr gelungene Beispiele gibt, sehr bedauerlich, wenn das ein Ausschlusskriterium dafür wäre. Aber man muss schon sehr genau wissen, was man tut. Und ich würde jetzt mal darauf wetten, dass ich in der Zeit, die ich als Literaturkritiker arbeite, keine Romane mehr schreiben werde. <lacht>
1: Eine Frage, wo ich ein bisschen schmunzeln musste von unseren Lesern, weil ich, die, weil ich relativ viel Filme schaue, für Rezensionen auch immer gestellt bekomme, wie viele Filme schaut man so pro Woche. Die Frage, die kam, war, wie viele Bücher liest man als Literaturredakteur im Schnitt pro Woche?
2: Ach so. Kann äh, man das sagen? Doch, natürlich kann man das sagen, denn äh, dankenswerterweise meine Frau zählt ihre Bücher und äh, sie ist so viel schneller im Lesen als ich, dass ich zumindest mal versuche, das immer jedes Jahr in ein Verhältnis zu setzen. Daher weiß ich auch ungefähr, wie viele ich lese. Also ich ich lese ungefähr, wobei das bei mir schwierig ist, weil einige von Ihnen werden wissen, dass ich eine große Comic-Leidenschaft habe und darum auch noch viele Comics lese. Ich lese ungefähr 120, 130 Bücher pro Jahr. Also komplett lese. Und und dann nochmal so ungefähr 250 bis 300 Comics. Also das ist natürlich meistens sehr viel weniger Leseaufwand als, als normale Bücher, manchmal aber auch nicht. Also auch auf Comics kann man durchaus mal einen ganzen Tag verwenden. Also ich würde mal behaupten, zweieinhalb Bücher pro Woche sind es auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt die mitnehme, über die ich mir ein Urteil insofern erlaube, als dass ich in sie hineinlese und versuche zu verstehen, um was geht es da drin eigentlich, und äh, ein Kriterium dafür zu entwickeln, würde jetzt jemand anders lesen und rezensieren, weil, weil ich glaube, dass das bei uns vorkommen müsste, dann schaue ich mir im Jahr sicherlich an die 700, 800 Bücher an.
1: Was ist der Trick der Frau, dass sie so viel mehr Bücher schafft als sie?
2: Sie liest einfach schneller okay. und man muss fairerweise auch sagen, sie interessiert sich für ein paar Sachen nicht, auf die ich sehr viel Zeit verwende. Sie geht zum Beispiel viel weniger gerne ins Kino. Sehr zu meinem Leidwesen. ich würde lieber mit ihr häufiger ins Kino gehen, aber was soll man machen? <lacht> Das aus dem Mund eines Literaturchefs. Ein Literaturchef, der sich nur für Literatur interessiert, wäre, glaube ich, ein verheerend schlechter Literaturchef. Wir dürfen nie vergessen, dass Marcel Reich-Ranitzki einer der größten Opernkeller der Welt war. Er ist
0: unfassbar viel ins Theater und in die Oper gegangen. Er hat nur nie darüber geschrieben. Als hätten Sie die nächste Frage vorwegnehmen wollen. Was ist wichtiger, dass ein Kritiker, ein Kritiker viel gelesen oder dass er viel erlebt hat? Viel erlebt, glaube ich, ist nicht nötig. Äh
2: Abgesehen, also Ich habe wahnsinnig wenig erlebt im Vergleich zu, zu ganz vielen anderen Leuten und wenn man das als Kriterium anlegt, dann müsste man ja sagen, dass es die unglückliche Generation der, der, der Kriegsteilnehmer oder, oder Kinder im Krieg, die ja noch nichts dafür können, was sie da erlebt haben, aber die müssten natürlich alle viel bessere Literaturkritiker geworden sein, weil sie so viel erlebt haben. Also ich bin sehr glücklich mit einem chinesischen Sprichwort in einer uninteressanten Zeit groß geworden zu sein, das ändert sich ja nun gerade. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das meinem kritischen Potenzial als Literaturkritiker in irgendeiner Weise nützt. Das ist ärgert einfach nur, weil es einen ablenkt und, und weil es einen belastet, was da alles so passiert. Dementsprechend scheint mir die Kategorie des Erlebens keine interessante zu sein. Aber ich würde behaupten, dass es einem Literaturkritiker und jedem beliebigen Kritiker, in welcher Form der ästhetischen Beschäftigung auch immer, extrem nutzt, einen großen ästhetischen Erfahrungsraum zu haben, auf den er rekuriert. Sprich, sich auch für andere Erzählformen oder für Kunstformen, die gar nichts Erzählendes haben, zu interessieren. Ich glaube, aber das ist natürlich rein egoistisch, weil das bei mir so ist, dass das das eigene Urteil extrem schärft.
1: Wir hatten gerade schon auf die Zeiten ein bisschen angesprochen, in denen man lebt. Wenn wir auf die Romane der Gegenwart schauen, welche Ansprüche muss muss dann ein Roman der Gegenwart haben, um von Ihnen als besonders wertvoll oder wichtig oder beachtlich beurteilt
2: zu werden? Ich würde zunächst mal den Roman der Gegenwart bezweifeln. Ich verstehe schon, was Sie meinen, ein Roman, der jetzt erscheint. Aber wenn daraus beispielsweise der Anspruch entstünde, dass ein Roman gegenwärtig sein müsste, insofern, dass er in unserer Zeit angesiedelt ist, insofern, dass er gegebenenfalls Themenbereiche berührt, die zurzeit besonders im Schwange sind, würde ich schon sagen, das tut mir sehr leid, das ist nett, wenn das gelingt und wenn es dann noch formal und sprachlich und, und sonst wie interessant ist, dann sehr gerne. Aber das, das ist für mich überhaupt kein Kriterium. Der Inhalt eines Romans interessiert mich erstmal extrem wenig mich interessiert die Form und der Anspruch, den er in, 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 seinen, in seiner Ästhetik hat. Ich, ich möchte gut geschriebene Bücher, ich möchte Bücher, die, die sehr klug gebaut sind. Ich möchte natürlich Bücher haben, die, die nicht la Pour betreiben. Das ist auch wieder sinnlos. Das heißt, gerade wenn wir über Romane reden, spielt der Inhalt irgendwann natürlich schon eine große Rolle. Aber wir kennen alle das Prinzip des Nouveau-Romans, wo bisweilen auch sehr belanglose Alltagsphänomene zum Gegenstand höchst gelungener Prosa geworden sind. Und wir müssen nur auf die Lyrik schauen um zu sehen, dass das bisweilen auch ein gewisser Verzicht auf Inhaltlichkeit zugunsten eines Sprachspiels etwas unglaublich Inspirierendes sein kann. Deshalb würde ich immer sagen, mich interessiert zunächst einmal die Sprache eines Buches. Und darum lese ich auch so gerne in, in Bücher hinein, weil ich das Gefühl habe, wenn da bereits ein Faszinosum entsteht, dann ist das eine sehr, sehr gute Voraussetzung. Und wenn dann noch eine interessante Geschichte, um jetzt wieder beim Roman zu landen oder bei der Erzählung hinzukommt, wundervoll dann haben wir ungefähr schon das was ich interessant finde aber ob das jetzt in einem stil geschrieben ist der wie aus dem 17. Jahrhundert entnommen ist oder in einem der alle avantgardistischen methoden die wir uns zur zeit hier angesammelt haben zusammenbringen, das ist mir erstmal egal. Das ist dann eine Frage des persönlichen Geschmacks, was mich davon mehr anspricht. Ich glaube, dass mich sowohl ein, ein, ein rein im Grimmelshausen geschriebener Roman nicht besonders begeistern würde, wie aber auch ein völlig überkandidelter Roman eines jungen Debütanten, der irgendwie versucht, eine ganz eigene Sprache für unsere unmittelbare Gegenwart zu finden, vermutlich bei mir keine allzu große Sympathie erstmal finden würde. Also der müsste schon Erstaunliches leisten, bis er mich damit überzeugte.
0: Das war jetzt unser Kuckucksei. Diese letzten beiden Fragen hat nämlich auch Marcel Reich-Ranitzki schon beantwortet in seiner Kolumne, die er zehn Jahre bis in sein Todesjahr 2013 hinein in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung geführt hat. Fragen Sie Reich-Ranitzki, hieß es damals. Und in Ihrem Büro stehen auch nach dem Umzug an die Pariser Straße immer noch das Sofa und die Sessel aus alten Zeiten, aus den Zeiten von Reich. Denken Sie oft an ihn, ist sein Geist noch auf diesen Sesseln? Ähm, Was heißt es, als sein Nachfolger (lacht) zu arbeiten?
2: Ich bin Nachfolger in, glaube ich, siebter Generation. Also es waren sechs Leute dazwischen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Aber es waren sehr gute Leute dazwischen. Es waren Literaturchefs wie Frank Schirmacher, wie Felicitas von Lobenberg, Hubert Spiegel, Thomas Steinfeld, äh, Gustav Seibt. Also exzellente Leute, die, die mir vorangegangen sind. Es ist eine unfassbare Ehre, in dieser Kontinuität stehen zu dürfen. Aber natürlich merkt man immer wieder, wenn es überhaupt jemanden gibt, den wirklich Menschen außerhalb eines halbwegs interessierten Literaturkreises präsent haben, dann ist es Marcel reich und er war bis kurz vor seinem Tod immer noch sehr regelmäßig in der Redaktion, nicht jeden Tag, aber er hatte noch ein eigenes Büro und einmal pro Woche tauchte er auf jeden Fall auf, weil er ja auch die Frankfurter Anthologie, diese Gedichtinterpretationsreihe, die wir haben, immer noch selbst betreut hat, bis er gestorben ist und es waren beeindruckende Erlebnisse, ihm zu begegnen, denn natürlich ging da eine Legende durch die Hallen und spätestens als seine Lebenserinnerungen erschienen sind, wusste man auch, was, was für ein Schicksal mit dieser Figur verbunden war, man wusste es vorher natürlich abstrakt auch, aber so konkret hatte man es von ihm nie gehört, er hat darüber nicht viel gesprochen, aber dann eben ganz eindrucksvoll geschrieben und es gab nicht immer nur erfreuliche Auftritte mit Marcel reich das, das war ein Egozentriker mit allen Vor- und Nachteilen, aber am Ende wurde er ein extrem milder und, und gut gestimmter Mensch. Man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, aber es war so. Und da haben wir tatsächlich auf den Sesseln, die für ihn angeschafft wurden Ende der 80er Jahre, dann eben noch zusammen gesessen. Und, und die letzten zwei Mal, die ich Marcel reich begegnete, kommen mir immer wieder ins Gedächtnis, wenn ich mich auf diese sehr durchgesessenen Ledersitze niederlasse und denke, ja, da, da saß er sehr lange. Er hat den größten Teil davon durchgesessen. Ich setze mich da recht selten hin, aber es ist sehr schön, dass zumindest zweimal ich auch mit dabei war.
1: Ich erinnere mich, ich habe ihn ja wirklich nur noch in diesen letzten Jahren irgendwie durchs Haus wandeln oder, oder geführt werden sehen, wo aber auch schon immer noch diese dieser Aura irgendwie mit um ihn herum wehte. Was ist denn Ihre Lieblings- oder liebste persönliche Anekdote mit ihm? Gibt es da eine?
2: Mit Reich-Ranitzki? Ja. Das, ist, das ist sehr schwer zu sagen, weil das in gewisser Weise seinem Kontext resultiert. reich hatte mal eine, eine Feier, die in der FAZ veranstaltet wurde. Zur, Ver- zur Verabschiedung seiner früheren Sekretärin und aus Gründen, die ich jetzt gar nicht mehr rekonstruieren kann, äh, waren irgendwie sämtliche Feuilleton-Chefs und äh, die Literaturchefin auch verhindert, also wurde ich gebeten, eine kleine Rede auf, auf die Sekretärin zu halten und das habe ich dann gemacht, eine reizende Dame und äh, das hat Reich übel genommen, Und ich bin mir nicht ganz sicher, warum. Es gibt zwei Erklärungen. Entweder war er sauer, dass man ihn nicht selber gebeten hatte, diese Rede zu halten. Aber das hätte sich nicht mit mit der Verabschiedung eines, eines Mitarbeiters oder einer Mitarbeiterin bei der FAZ vertragen. Selbst wenn es seine Sekretärin war, war er zu dem Zeitpunkt nicht mehr Teil der Redaktion. Und darum wird das im Regelfall immer von anderen Leuten genommen. Deshalb glaube ich, dass die zweite Erklärung stimmt, die jetzt nicht sehr sympathisch klingt aber die vermutlich richtig ist, er hat sich darüber geärgert, dass er in dieser Rede eigentlich kaum vorkam. Und äh, das, das hat er, er hat sich in gewisser Weise gerecht, äh, indem er dann eine, eine sehr böse Bemerkung in, in seine Rede, natürlich hat er auch noch geredet auf sie, ist ja gar keine Frage, äh, das hat sich natürlich auch so gehört, als derjenige, der mit ihr zusammengearbeitet hat, er hat dann eine relativ böse Bemerkung mir gegenüber einflechten lassen. Und ich sagte schon, er ist am Ende dann sehr mild geworden. Und was mich dann so begeisterte, war, dass wir uns dann so in einem dieser letzten Gespräche zusammen hingesetzt haben und und ich hatte, kann natürlich das Gefühl, kann sein, dass er alles vergessen hatte. Kann auch sein, dass es ihm überhaupt nicht wichtig war. Es ist viel wichtiger für jemanden wie mich von reich getadelt zu werden, als für reich jemand jemanden wie mich zu tadeln. Das würde er häufiger gemacht haben. Ich habe es selten erlebt. Und äh, dann kamen wir auf ein sehr verwandtes Thema, nämlich auf Verabschiedungen und solche Dinge. Und witzigerweise waren wir uns in allen Dingen, auch in den Formalsten, einig. Und vor allem auch darin, dass man eben nicht über andere Leute reden durfte, wenn man jemanden verabschiedet. Und das hat mir im Nachhinein so eine große Zufriedenheit verursacht. Ich dachte, wir waren uns doch eigentlich total einig, es hat nichts damit zu tun, dass ich blöd gewesen wäre, sondern es hatte wirklich wahrscheinlich nur mit gekränkter Eitelkeit zu tun und dass das am Ende vielleicht ohne sein Wissen wieder gut gemacht wurde, freut mich, denn ich bin natürlich lieber versöhnt
0: mit ihm auseinandergegangen als zersplittert. Vielleicht ist jetzt eine gute Gelegenheit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Podcast-Studio, Sie zu Wort kommen zu lassen mit Ihren Fragen, falls Sie welche haben, worauf wir sehr hoffen. Melden Sie sich, bitte warten Sie kurz, bis das Mikro bei Ihnen ist. Das hier wird gerade sehr vorbildhaft praktiziert und stellen Sie gern Ihre Frage.
3: Guten Tag, ich heiße Jürgen Holstein. Ich lese sehr gern den Autor Jochen Schimmang, der auch für Sie Rezensent ist und habe jetzt eine technische Frage. Wie muss ich mir das vorstellen? Kommt der Jochen Schimmang zu Ihnen, sagt, ich habe da ein interessantes Buch aufgetan und würde darüber gern schreiben oder wird er von Ihnen beauftragt, über ein bestimmtes Buch zu schreiben? Und wenn ich vielleicht noch eine ganz kurze zweite Frage dranhängen darf, wenn Fußballprofis den Verein wechseln, dann sagen sie häufig äh, natürlich nichts vom höheren Gehalt, sondern sagen, ich will den nächsten Schritt tun und mir ist aufgefallen, äh, es gab ein paar Redakteure bei Ihnen, Volker Weidermann, Nils Minkmar, äh, die auch nicht mehr bei Ihnen sind, äh, die auch den nächsten Schritt getan haben äh, zu äh, Mitbewerbern, sage ich mal. Äh, wie kommt diese Fluktuation zustande? Danke.
2: Ich fange dann wirklich in der Reihenfolge an. Äh, Jochen Schimmang ist ein interessanter Fall. Wir beschäftigen nicht unglaublich viele Schriftsteller als Rezensenten, was damit zu tun hat, dass sehr wenige Schriftsteller oder Schriftstellerinnen zu sowas bereit sind. Weil sehr viele von denen sagen, es hat was Degutantes, wenn man über Kollegen oder sowas schreibt. Und ich bewundere den Mut von denjenigen, die das tun. Genau darum legen wir da aber auch andere Kriterien an. Im Regelfalle schlägt Schimmang die Bücher, die ihn interessieren, vor. Das heißt nicht, dass er die dann schon gelesen hätte. Deshalb gibt es bisweilen auch Verrisse von Herrn Schimmer, Denn er ist natürlich auch bisweilen enttäuscht. Aber er hat bestimmte Vorlieben literarischer Art und so, über die er sehr gerne spricht. Also er wartet jetzt zum Beispiel ganz, ganz intensiv darauf, dass die Tagebücher von Beckett äh, von seiner Deutschlandreise erscheinen werden. Das passiert in einigen Monaten. Und er hat schon vor drei Jahren, als, glaube ich, das Gerücht aufkam, sie würden publiziert, schon gesagt, die würde ich gern besprechen, wenn sie kommen. Und ich werde mich sehr darüber freuen, diese Besprechung von ihm zu kriegen. Darum ist bei ihm der Anteil der Rezensionen, die auf seine eigene Vorschläge zurückgehen, weitaus größer als der andere. Aber es gibt manchmal diesen Fall, wo ich das Gefühl habe, das wäre ein Buch, das müsste Schimmang interessieren. Womit ich dann nicht sagen kann, ob er es gut finden wird oder schlecht. Bisweilen schätzt man solche Dinge völlig falsch ein. Aber ich kann zumindest ziemlich sicher sein, dass ein fundiertes Urteil von jemandem wie ihm zu erwarten ist. Und das gilt... Eigentlich für so ziemlich alle unserer Rezensenten. Nur eben bei, bei Schimmern mache ich es seltener. Der macht eh nur wenig für uns, ich hätte gern mehr von ihm, aber der hat ja nun eben auch noch den vor allem den Beruf des Schriftstellers und darum muss der selber auch sehr genau überlegen, wie viel Zeit er auf Rezensionen verwendet. Und was er vorschlägt, sind im Regelfall sehr interessante Titel. So verhält es sich dort. Was die zweite Frage angeht, ist schwierig zu beantworten, denn ich bin nun, ich bin bei der FAZ in den Journalismus eingestiegen und bin immer noch da und äh, glaube auch nicht, dass ich jemals woanders sein werde. Ich habe einen einzigen Artikel in meinem Leben für eine andere Zeitung geschrieben, also das war nicht besonders viel und da war ich schon bei der FAZ. So gesehen, ich kenne gar nichts anderes und darum ist für mich immer die Frage, ist der Schritt, den man macht, ein, ein Fortschritt oder ein Rückschritt? Ich kann es schwer sagen. Äh, die Gründe waren unterschiedlicher Natur, aber die meisten hatten, glaube ich, mit persönlichen Komponenten zu tun, mit äh, bestimmten Erwartungen, die man an das Arbeiten in der Redaktion hatte, die auch mit personellen Kontinuitäten oder eben Diskontinuitäten zu tun hatten. Und wenn eine Zusammenarbeit in einer Redaktion nicht mehr in dem Maße funktioniert, wie das mal gewesen ist, als man da mit welchen Gründen auch immer hingegangen ist, weil beispielsweise die Vorgesetzten Gesetz- gewechselt haben, weil die Mitarbeiter gewechselt haben, weil sich die Rahmenbedingungen verändert haben, dann muss man sich überlegen, ob es an dem Moment ist, wegzugehen. Der Moment hat sich bei mir auch ein-, zweimal gestellt, wo ich aus Gründen, die jetzt hier gar nichts zur Sache tun, nicht glücklich war bei der FAZ. Aber das hat sich bei mir immer extrem schnell gegeben. Und ich habe mich vor allem auch immer gefragt, um Gottes Willen, wo willst du denn hin? Du bist doch eigentlich schon auf der Insel der Seligen. Und nur weil es jetzt hier gerade ein bisschen schlechter ist, heißt das doch nicht, dass es irgendwo anders auch nur annähernd so gut wäre, wenn ich da hingehe. Aber das ist eben auch, glaube ich, ganz stark damit verbunden, inwieweit auch vielleicht sowas wie persönliche Kränkungen eine Rolle spielen. Und das zumindest kann ich sagen, ich bin bei dieser Zeitung nie gekränkt worden. Und das ist so ziemlich das Beste, was ich bei einem Arbeitgeber überhaupt
4: sagen kann. Ja. Ja, vielen Dank für Ihre Ausführung. Mein Name ist Rainer Holmer-Duller. Ich habe eine Frage mehr so aus der Wissenschaft. Also, ich bin Psychiater und Psychoanalytiker an der Uni Heidelberg und an verschiedenen Forschungsinstituten. Und wir haben das Problem mit äh, Reviews und Rezensionen dass wissenschaftliche Papers so eine Flut ist, dass sie gar nicht mehr in einem Peer-Review-System, also Reviewer beurteilen, das untergebracht werden können. Und da passiert es nun, dass es so ein paar Reviewer gibt, das merkt man, aber merkt man vielleicht auch nicht immer, die das Paper wenn überhaupt, sehr flüchtig gelesen haben, also die nicht auf Seite 350 aufgehört haben, sondern beim 30-Seiten-Paper auf Seite 3 ja, oder vielleicht schon auf Seite 2. Und was machen Sie denn da? Merken Sie das, wenn ein Rezensent äh, dann irgendwie aus einer alltäglich verständlichen Überlastung äh, das Buch eigentlich nicht richtig gelesen hat?
2: Ich merke es wahrscheinlich nicht, denn würde ich es merken, würde die Rezension nicht gedruckt oder ich würde darum bitten, sie zu überarbeiten und das kommt erfreulicherweise selten vor. Nun arbeiten wir mit einem relativ kleinen Kernbestand an Rezensenten zusammen. Unser eigentlicher Bestand an Rezensenten ist riesig. Ich habe mal irgendwann, das ist schwieriger geworden, seit wir nicht mehr mit Karteikarten arbeiten, da konnte man einfach durchzählen. In der Datei ist das ein bisschen seltsamer. Ich bin, bin eine Niete, was digitale Dinge angeht, daher kann ich das schlecht durchzählen lassen. Aber ich würde mal behaupten, wir haben einen Rezensentenstamm von sicherlich 200, 300 Leuten, die bei uns im Laufe von 2, 3 Jahren mal ein Buch rezensieren. Aber ich würde auch behaupten, wir haben 20 Leute, die decken ungefähr 60 bis 70 Prozent dessen ab, was wir rezensieren. Derer bin ich mir absolut sicher dass das sorgfältige Leute sind und wenn es, es gab es zweimal in, in all den Jahren, die ich bei der FAZ bin, Hinweise gab oder respektive Beschwerden gab, völlig berechtigt, von einem Verlag, der sagte, Moment, da wird in der Rezension das und das behauptet, das stimmt aber überhaupt nicht, gucken Sie doch bitte mal nach, es steht genau das Gegenteil drin oder das steht überhaupt nicht drin, dann werde ich sehr hellhörig und das sind die Momente, wo ich dann anfange, mit unserem Rezensenten zu reden und zu fragen, wie konnte das passieren und dann stellt sich manchmal heraus, gut, es kann Missverständnisse geben, gab es bisweilen auch, manchmal liest man wirklich das Gegenteil von dem, was da steht, ist mir, glaube ich, auch schon passiert oder man hat sich vertippt, kann auch mal passieren. Aber es gab auch zweimal den Fall, wo Leute sagten, muss ich jetzt ehrlich zugeben, ich habe das mehr oder minder schnell gelesen, das gefiel mir nicht so richtig. Und, und da habe ich dann auch gesagt, das kann mal passieren, aber bitte nehmen Sie zur Kenntnis, es darf nie wieder passieren. Das ist unser Kapital. Unser Kapital ist, dass nicht an unserem Urteil gezweifelt werden kann aus Gründen mangelnder Aufmerksamkeit. Gerne aufgrund von anderen Geschmacksvorstellungen. Oder sonstigen Dingen, Werten oder was man alles debattieren kann. Aber um Gottes Willen bitte nicht aus mangelnder Sorgfalt bei dessen, was man, was man sich da über den Hals gezogen hat. Und äh, darum würde ich behaupten, ja einmal würde ich das dulden bei bei Leuten, mit denen wir arbeiten, ein zweites Mal garantiert nicht. Und es ist mir bisher noch kein zweites Mal zu Ohren gekommen.
4: Alexander Antschnow, ihr gleichzeitiges Interesse für Comics ist ja sehr bemerkenswert, wo wir in Deutschland ja sehr stark in U und E unterscheiden und im Französischen ja Comics einen ganz anderen Stand haben. Wie kam es dazu und wie reagiert denn das Umfeld auf diese beiderlei Interessen? Auf der einen Seite Literatur, auf der anderen Seite Comics.
2: Die erste Frage kann ich nicht beantworten, weil meine allerfrüheste Erinnerung äh, bereits an Comics geht. Das heißt, äh, in meiner vorbewussten Zeit bin ich von meinem Vater an Comics herangeführt worden und äh, faktisch waren für mich Comics immer so da wie meine Eltern da wächst man rein und äh, dementsprechend kann ich nicht, also ich kann es damit begründen, dass mein Vater ein ein begeisterter Entenhausen-Leser war und diese diese Faszination an mich weitergegeben hat und ich habe sie dann ein bisschen gesteigert, denn man muss ja was anderes machen als seine Eltern. Und äh, das Zweite ist dann die Frage, inwieweit man das in in der Zeitung betreiben konnte. Ich habe die Erfahrung immer wieder gemacht und ich hoffe, das gilt heute auch noch, dass wir nicht nach Themen schauen, sondern nach dem Niveau der Auseinandersetzung mit Themen. Uns interessiert ein spezifisch interessanter Blick auf, auf Phänomene und was mir von Anfang an von meiner Zeit als Praktikant und dann auch als Redakteur bei der FAZ vermittelt worden ist, ist, Sie können hier über alles schreiben, Sie müssen es nur auf dem Niveau tun, was wir hier erwarten dürfen und in dem Moment, wo Sie das tun, wird tatsächlich dieser Anspruch eingelöst, Sie können über alles schreiben und das tue ich.
1: Mein Name ist Agnes Schmidt. ich hätte eine Frage zu übersetzten Werken, übersetzten Romanen. Oft lese ich in den Rezensionen, dass die Sprache sehr schön ist, aber was ist denn der Unterschied zum Originalwerk? Wie können Sie das beurteilen? Dass jetzt, wie war die Sprache im Originalwerk und wie ist das in der Übersetzung? Müssen die Rezensenten alle die Originalsprache äh, dann auch kennen?
2: Sie müssen nicht, aber es ist natürlich extrem wünschenswert. Es ist tatsächlich so, dass wir in den allermeisten Fällen, aber ich komme gleich noch zu den Ausnahmen, in den allermeisten Fällen vergeben wir Bücher zur Rezension, wenn es um übersetzte Bücher geht, an Menschen, die die Ausgangssprache kennen. Wir haben dankenswerterweise ein paar Leute, die sich in den slawischen Sprachen gut auskennen. Wir haben dankenswerterweise ein paar Leute, die zumindest einige asiatische Sprachen sprechen. Schwierig wird es dann bei, bei Sprachgruppen, wo wir wirklich Arabisch haben wir gut besetzt oder sowas. Also das ist alles vollkommen in Ordnung. Wenn es dann zu wirklich erstaunlichen Dingen kommt, äh, nehmen wir Nepalesisch, da hätte ich keinen Rezensenten parat. Aber da würde ich mich, wenn es denn darum geht, dass es vielleicht als, als Zentralwerk der nepalesischen Literatur angekündigt wird, da würde ich dann versuchen, und das ist ja das Schöne am Wissenschaftsstand auch Deutschland, wir haben für jeden einen Spezialisten, da würde ich dann versuchen, die entsprechenden Spezialisten zu finden und als Rezensenten zu gewinnen. Die Ausnahmen sind in gewisser Weise die eigenen Leidenschaften der Redaktion. Ich spreche nicht viele Sprachen, äh, gerade mal drei neben Deutsch. Und, und davon auch nur eigentlich zwei so, dass ich mir zumuten würde, zu sagen, ich, ich kann vielleicht beurteilen, ob was gut übersetzt ist. Das heißt, wenn mir ein japanischer Roman kommt, und ich bin ein unglaublicher Liebhaber Japans, aber ich spreche nicht Japanisch, dann kann ich nur auf der Grundlage dessen, was ich über Japan glaube zu wissen und was ich mir selber angelesen habe, versuchen zu verstehen, inwieweit eine Übersetzung vielleicht das trifft, was ich als, als, als japanischen Geist, Tonfall, Stimmung oder wie wir es auch immer nennen wollen, bezeichne. Das ist tatsächlich in gewisser Weise rein subjektiv, aber das darf man sich nun auch nie, das darf man nie außer Acht lassen, Feuilleton ist sowieso die subjektivste Journalismusform. Wir reden immer so gern von der Trennung zwischen Kommentar und, und, und Bericht. Nach klassischem angelsächsischen Journalismusmodell das absolute Ideal. Das eine ist ein Kommentar, das andere ist einfach wirklich ganz neutral, das, was berichtet wird. Das können Sie im ästhetischen Bereich vergessen, weil sich da dauernd, die 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 art der ästhetischen Einschätzung verbindet mit dem was sie darüber referieren und das macht es einem ein bisschen leichter in solchen momenten zu sagen auf der grundlage des eigenen wissens und der eigenen liebe zu bestimmten phänomenen haben sie schon kriterien für die beurteilung aber wenn es jetzt darum ginge zum beispiel kürzlich hatte ich hatte ich einen text geschrieben über ein klassisches japanisches epos das ist das buch der heike eines der drei großen zentralen geschichtswerke der japanischen literatur ich kann da nur sagen, der Ton, der da vom deutschen Übersetzer angeschlagen wird, überzeugt mich, weil er dem entspricht, was ich von anderen japanischen Ebenen gelesen habe und dem, was ich sozusagen aus den Bilddarstellungen, die ich natürlich wunderbar lesen kann, obwohl ich nicht japanisch kann, ich verstehe einfach, wie Bilder funktionieren, das geht überein, darum scheint mir das geglückt. Aber ich kann nicht wie ein Japonologe sagen, hier haben wir den Begriff und da ist die deutsche Entsprechung großartig. Das ist mir nicht gegeben, das beherrsche ich nicht. Und Man muss diese Grenzen wahren. Das ist ein bisschen die Schwierigkeit. Ich habe zwei, dreimal den Fehler gemacht, mich zu erkundigen bei bei, bei sprachkundigen Leuten und habe das dann in meine eigenen Rezensionen übernommen, so unmittelbare Wortvergleiche. Das mache ich nie mehr wieder, denn damit bin ich einmal ganz böse reingefallen und dann kann man sich nicht damit entschuldigen. Ich spreche aber leider in dem Fall was Russisch, kein Russisch. Und äh, deshalb dann sagt natürlich derjenige, der es liest, völlig zurecht. Recht, ja, und warum haben Sie es dann behauptet? Ich hatte einfach einen schlechten Informanten, aber das passiert bisweilen. Und darum habe ich gelernt, verlasse dich nie auf andere Leute, wahre die eigenen Grenzen. Und wenn man das tut, glaube ich, kann man auch relativ fundiert über, über so etwas reden, aber der Normalfall ist es nicht.
1: Wir haben mehr Fragen, als wir Zeit haben. Ja, ja eine, eine Frage eine können Frage wir noch wir zulassen. Noch.
0: Genau. Ja, mein Name ist Rudolf Pölking. Sie sagen, dass Sie guten Sprachstil genießen können, Kriterien für Literatur haben. Was kann ich als normaler Leser außer Bücher lesen machen, um dieses Gespür für Sprachstil, für gute Literatur weiter auszubauen?
2: Aber damit haben Sie es doch schon genannt. <lacht> 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 machen Sie, ja machen, außerdem machen Sie nur eins, Sie lesen weiter die FAZ.
0: Dann sind Sie, glaube ich, wunderbar aufgestellt in der Beziehung. <lacht> Ja, einen Vorhang haben wir hier zwar nicht, der sich schließen kann. Natürlich sind noch viele Fragen offen. Das ist auch gut so, aber bestimmt wird Ihnen das eine oder das andere aus unserem Gespräch beim Lesen der Buchkritiken der FAZ, beim Bücherlesen und beim darüber Reden wieder begegnen. Das ist zumindest unsere große Hoffnung.
1: Genau, wir bedanken uns ganz herzlich bei Andreas Platthaus für das Gespräch. Wir verblühen. bedanken uns bei Ihnen für Ihr Interesse. Und in der nächsten Folge, denn wir nehmen das ja alles auf, in der nächsten Folge hat Paul Ingendey den Dichter Dirk von Petersdorf zu Gast als Herausgeber der Lyrikanthologie Der Ewige Brunnen. Und uns beide, Maria Wiesner und Friedhof Küchemann, gibt es in der nächsten Folge des Podcasts zu hören am 23. April, die wir bespielen. Wir bedanken uns sehr herzlich. Bis dahin.
2: Bis dann. Dank.